0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت آیت الحم الرض المیتا آحی ناحا و اخرج نمنہ حبََن فمن حقل جنات من نخیل و فجر وفجرنا فیها من العیون لِيَأْكُلُوا کُلومن ثمر وَمَا عَمِلَتْهُ ما املت يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا خلق الزواد اللہ ممبا تمبت العرضو و من انفسم و ممالا و آیت الحم ال نسل حمن والشمس تجریل مستقر اللّہ ذالق تقدیر العزیز العلیم و القمر قدر ناہ مناظر العرجون القدیم لشمس یمبغلحہ انتدری کل قمرہ ولّع الصابق النہار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بحون و أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ ہم وَخَلَقْنَا مشخون و خلق مَا يَرْكَبُونَ ہی مایر نُغْرِقْهُمْ فَلَا انشا لَهُمْ وَلَا هُمْ شریق إِلَّا رَحْمَةً قزون وَمَتَاعًا وائزاکیلق مابین عیدی کم وما خلفقم لم ترحمون وما تطیم من آیاتم من آیات ربحیم اللہ قانو انہ مرضین وائزاکیل الحم انفقو مما رزقم اللہ قال اللہ ددین کفر للزین آمن انہت ام و ملو یشاء اللہ عطمہ ان أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا ان تم اللہ فی ظل مبین و یقولون متا حاضل واد ان کن تم صادقین ماین ظرون اللہ سحتم واحدت تخذم وہم یقسمون فلا یستیعن توسیتم ولاء صدق اللہ العظیم یہ صورت یاسین کا رخو ہے اس صورت مبارکہ کا موضوع جیسے بتلایا گیا تھا کہ انسانی فطرت کو متنبع کرنے کے لیے یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے قرآن حکیم کی یہاں قسم کھائی گئی یاسین والقرآن الحکیم اور بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ انََََََََََکل امین المرسلین کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے ہر چیز کی جو فطرت ہے اس کو درست راستے پر اپنی تکمیل کے لیے مواد مہیا کرنا یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا پیغام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں گزشتہ کل جس رقوع کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس میں ایک بستی میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بتلایا تھا کہ کیسے انہوں نے فطرت انسانی کو آواز دی تھی اور جو اس قوم کے صحیح افراد تھے جنہوں نے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے کوشش کی تو اس نے بڑے واضح اعلان کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ومال عبداللہ فتح عنی مجھے کیا ہو گیا کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں اپنی فطرت کو نکھارنے کے لیے میں ان پیغمبروں کی بات نہ مانوں تو واقعات پیچھے بیان کر کے یہ بات واضح کی تھی کہ ان مکے کے مشرقوں کو اپنے گرد و نواح کے واقعات دیکھ کر خاص طور پر جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں یہ شام اور یمن کے سفر کرتے ہیں تو راستے میں عام و آد و سمود کے کھنڈرات موجود ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا اس کے باوجود بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب انسانیت کو سمجھانے کے لیے اس رکو میں تین آیات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آغاز ہی آیت سے کیا ہے انہی آیات میں سے ایک چوتھی آیت یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم ہیں انسانی فطرت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پہلے جو قدرتی آیات اور نشانیاں اس کائنات میں جاری ہیں کہ تقوینی طور پر زمین سورج چاند ستارے اور یہاں اگنے والے نباتات ان تمام میں کیسے نشو ارتقا ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے اپنے اپنے مفوضہ ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے یہ تمام نشانیاں ایک طے شدہ نظام کے تحت اپنی فطرت کے تحت اپنے مفوضہ کام کر رہی ہیں ایسے انسانوں کے سامنے بھی اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ان کی فطرت کے نکھارنے کا نظام آیات قرآن کی صورت میں آیا ہے چنانچہ ان دو آیات میں بڑی اہم ترین دو کول ذکر کیے گئے ہیں ویزا عقیل علوم سے دو کال کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف سے ان کا غلط رد عمل کہ ان کو نہیں مان رہے اور پھر ان کی سزا کا تذکرہ ہے تو اس طرح اس رکو میں انسانی فطرت کے لیے سمجھنے کے لیے چند نشانیوں اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کی جو آیات جو دراصل تقوی اور انفاق مال پر مبنی ہیں ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے ارشاد گرامی ہے کہ آیت اللہم الارض المیتہ ان کے لیے پہلی نشانی تو غور و فکر کی یہ ہے دائی کا کام ہے کہ اپنے مدھو کو گرد و پیش کے شواہد کے تنظر میں بات سمجھائے اور مثالیں دے کر اپنی بات اور اپنا پیغام سمجھایا جائے تو ان کے سامنے ایک مثال رکھی جا رہی ہے ایک نشانی اور ایک آیت بیان کی جا رہی ہے ان کے لیے بڑی نشانی ہے مردہ زمین کی بے آب و گیا اور بنجر زمین ہوتی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے شور کلر کی وجہ سے زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے. آپ نے کبھی ایسی بنجر اور مردہ زمین دیکھی ہے عرب کے صحرا میں تو ایسی بہت ساری زمینیں ہیں جن سے کچھ نہیں اگتا آح یہی اس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں دور دراز سے بادل وہاں آتے ہیں بارش برستی ہے اور کھیت اور کھلیان آباد ہوتے ہیں آہ ناہا ہم اسے زندہ کرتے ہیں وہ اخرج نامہ ہبن اور پھر ہم ان میں سے دانے نکالتے ہیں چیزیں اگتی ہیں فمن ہو جو فصل اگتی ہے اس سے یہ کھاتے ہیں ذرا بتلائیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو بارش برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے فصلات اگتی ہیں ان کے اندر تو یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے پیچھے اس فطرت کو درست راہ رخ پر تسلیم کرنے والے نے کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ آخ من مندونی ہی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور میں خدا بنا لوں تو بھلا وہ خدا مجھے رحمان کے غذبوں ناراضگی سے اور اس کی تکلیف سے بچا سکتے ہیں یور دن رحمان و لا لاتغنی عنی شفا تو کی تو یہ صلاحیت اور استعداد بھی نہیں کہ رحمان اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ میری کوئی سفارش ہی کر سکے تو کیا ذرا غور کرو یہ بارش برساتا کون ہے یہ پھل پھول اور فصلیں تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اگاتا کون ہے اس سے یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹ میں جا رہا ہے کیا اس پر غور و فکر کیا یہ کس نے پیدا کیا ہے آہ یہی ہم نے زمین زندہ کی ہم اس سے نکالتے ہیں اور نہ صرف فصلیں اگتی ہیں دانے اگتے ہیں گندم اگتی ہے بلکہ جالنا فیا جنات من منقیل بارش برستی ہے پانی آتا ہے تو اس زمین کے اندر کھجور کے باغات انگوروں کے باغات وہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں یہ تو زیادہ ہے زیادہ اتنا ہی کرتے ہیں کہ ایک گٹھلی زمین میں ڈال دی اب اس گٹھلی کے اندر نشو و ارتقاء اس کا سوا باہر نکلتا ہے کیا بھلا ان کا کوئی کردار ہے اس میں اور وہ پھر بتدریج بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے اس کے پہلو میں ساتھ ہی انگور اگتا ہے پانی ایک ہے زمین ایک ہے ایک طرف انگور اگ رہا ہے دوسری طرف کھجور اگ رہی ہے کیا یہ کرتے ہیں یہ پھر انگور کے مختلف ذائقے مختلف کلر کھجوروں کی سینکڑوں اقسام وہ فجر نہ فیا میں اور پھر ہم اس زمین کے اندر چشمے بہاتے ہیں جی کیا انہوں نے کبھی ایسے کام کیے ہیں جن کو یہ خدا بنا کر پوج رہے ہیں یا خود انہوں نے کیے ہیں فج جرنافیہ من العیون یہ ہم باغات یہ نہریں یہ دریا یہ تمام چیزیں جو اس زمین سے اگاتے ہیں کیوں لیا من ان تاکہ یہ لوگ اس کا پھل فروٹ کھائیں کھجور کھائیں انگور کھائیں انار کھائیں وغیرہ وغیرہ و ماں عاملت ان کے ہاتھوں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا نہ ان کے ہاتھوں نے بارش برسائی نہ انہوں نے درخت اگائے نہ دانے اگائے یہ سر صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ یہ اقلوم بس کھا لیں پھل جو ہیں وہ کھا لیں ان کا جوس پی لیں قرآن نے کہا ذرا غور کرو مردہ زمین کو جب ہم زندہ کر دیتے ہیں تو انسانی دلوں کی جو جنہوں نے اپنی فطرت کو مردہ کیا وہ ہے اس قرآن سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہزار سال بلکہ کئی ہزار سال ہو چکے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کے بعد اس مکہ مکرمہ میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہزاروں سالوں سے یہ لوگ مردہ ہیں تو کیا اب اس قرآن کے ذریعے سے ان کی فطرت کو دوبارہ نبوت کا پانی دے کر نور ال کے ذریعے سے ہم ان مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے کیا یہ زندگی بخش حیات بخش پیغام نہیں ہے ان کی فطرت کے نکھار کے لیے ان کی فطرت کی ترقی کے لیے اس سے بڑھ کر اور پیغام کون سا ہوگا لیکن یہ تمام کام دانے اگانے کا بارش برسانے کا پھل فروٹ اگانے کا یہ سارا کام ہم کرتے ہیں افلا یشکرون کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کر کے جیسے ان میں ایک نئی حیات پیدا ہو کر ان کے سامنے آئی گندم توانائی دیتی ہے پھل فروٹ انگور کھجور ان کے جسم میں توانائی دیتے ہیں تو کیا جیسے ان کی بہیمیت اور حیوانیت یا ان کا جسم انسانی ان توانائیوں سے بھرپور غذاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اپنی ملکیت کو ترقی دینے کے لیے یہ کیوں آگے نہیں بڑھتے یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں تو صرف ان کی جسم کی طاقت اور توانائی بحال کرتی ہیں اب ان کی ملکیت ان کی روح کی ترقی کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو ان کی صحبت سے کیوں مستفیض نہیں ہو رہا تو شکر تو یہ ہے کہ جتنی نعمت ان کو ملی ہے اس کے ملنے کے بعد اگلے مرحلے کے لیے آدمی کام کرے ترقیات پر گامزن ہو نہ صرف لذت کام و دہن تو اختیار کرے لیکن روح مردہ رہے بھلا انسان اور اس کی روح مردہ ہو اسے زندہ کہیں گے تو اسی طرح ہم انسانی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے یہ پیغام نازل کیا ہے پھر مزید غور و فکر کرو سبحان الذي خلق الزواج کل بہت ہی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا کوئی چیز سنگل نہیں ہے ہر ایک کا ایک جوڑا ہے کھجور میں بھی ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے باقی تمام چیزوں میں ہم نے نر اور مادہ بنائے ہیں مرد بھی ہے عورت بھی ہے مما تم بھی جوڑے جوڑے بنائے ان تمام چیزوں میں سے جو زمین سے اگتے ہیں وہاں بھی جوڑے بنائے ہم نے درختوں پودوں پھلوں پھولوں اور اسی طریقے سے وامن انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں بھی مرد اور عورت و مما لایا عمون اور اس کائنات میں ایسی مخلوقات کے بھی جوڑے بنائے ہیں جو یہ جانتے نہیں ہیں ان کے دائرہ علم سے باہر ہے تو پوری کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ جوڑوں جوڑوں پر مشتمل ہے کیا انہوں نے بنائے ہے یہ تو ادراک بھی نہیں رکھتے بہت ساری ایسی چیزوں کا جانتے تک نہیں علم تک نہیں چلے جائے کہ یہ انہیں سمجھ سکیں اور کیوں بنائے اور اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے یہ بھی انہیں معلوم نہیں تو ہم نے انسانوں میں ان کی ترقیات اور ان کی روح کو زندہ کرنے کے لیے جو پیغام بھیجا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو کہ یہ انسانیت کے لیے کوئی کام کر سكے اللہ سے تعلق جوڑ سکے اب یہاں پہلی نشانی بیان کی مردہ زمین کے زندہ ہونے اور پھر اس میں سے انسانی فائدے کے لیے توانائی بخش حیات بخش فروٹ کھانے پینے کی چیزیں فصلات دانہ دنکا ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک پورا نظام ہے اور آج تو ان تمام چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے بڑے وسیع علوم سامنے آ چکے ہیں ایک گندم ہی کی تحقیق اور ریسرچ پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں ایک ایک پھل کو لے لو انگور کو لے لو انار کو لے لو کھجور کو لے لو کہ کیا کیا اس کے پیچھے حکمت راز پوشیدہ ہے كیس کس سسٹم کے تحت یہ ساری چیزیں تخلیق پذیر ہوتی ہیں اور انسانی جسم کے اندر فائدہ بخش ہوتی ہیں تو ایک نشانی یہ بیان کی زمین کے مردہ ہونے اور زندہ ہونے کے حوالے سے انسان یا تو اپنی طبیعی قوتوں کو جو ارضیات سے متعلق ہے اس متوجہ کرتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے یا آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے یا آسمان و زمینوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے جانتا ہے تو قرآن حکیم نے دوسری نشانی جو بیان کی ہے آیت اللہم ال ہر نئی نشانی بیان کرنے سے پہلے آیت کا لفظ لائے ہیں آیت الّم الارض المیتا یہی صورت کی خصوصیت ہے فطرت انسانی کو درست رخ دینے کے لیے قرآن حکیم کا اس صورت کے اندر انداز و اسلوب بڑا جامع ہے تو ایک تو زمین پر غور و فکر کی دعوت دی اب ان کے لیے غور و فکر کی ایک اور نشانی بھی ہے آیت اللہم اللیل ان کے لیے رات کے اندھیرے میں بڑی نشانی ہے نسلخ منہ نہار فیضہ ہوں مظلموں پر اصل اندھیرا ہے یہ اندھیرا کون کرتا ہے اور پھر اس اندھیرے پر جو نور کا اجالا ہوتا ہے سورج کا وہ کیا ہے کیسے وہ طے شدہ نظام کے تحت گردش کر رہا ہے اور کیسے ہم اس نور کے اجالے کو رات کے چہرے سے ہٹا لیتے ہیں قرآن نے یہاں جملہ استعمال کیا نسلخ خ من نہارا اس رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے ہم دن کو ہٹا لیتے ہیں اتار لیتے ہیں سلخ اصل میں تو کہتے ہیں کسی بکری کی کھال اتار لینا جی کسی جانور کے چمڑا اتار لینے کو سلخ کہتے ہیں تو نسل ہم کھینچ لیتے ہیں میں نے دن کو دن جہاں جہاں سورج گھومتا ہے سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں روشنی اور نور ہوتا ہے اور جیسے ہی جس جگہ سے سورج غائب ہو جاتا ہے وہاں رات آ جاتی ہے تو یہ کرا عرض تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے بال فرض دن کا اجالا نہ ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو تو ظلماتم تم بعض و یہ تو اندھیرا در اندھیرے میں ہوں اور اندھیرا انسان کی ساری توانائیوں کو کھا جاتا ہے جی اس کو کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی مفلوج ہو کر پڑ جاتا ہے ایسے ہی اندھیرا چھاتا ہے تو بس بے سدھیں نیند کی وادی میں گم ہو جاتا ہے روح اس کی قبض ہو چکی ہے آدھی وفات ہو جاتی ہے اس کی جی آدھی روح نکل گئی وہ تو اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم صبح کو تمہاری روح تمہارے جسم میں لوٹا دیتے ہیں یہ کون لوٹاتا ہے یہ بھی تو ہم ہی لوٹاتے ہیں تو اصل اس قر عرض پر تو تمہارے لیے رات تھی دن کا اجالا ہم نے کیا تو جب ہم سورج کو کھینچ لیتے ہیں تو فضا ہم یہ اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہوتے ہیں اب ان کو توانائی دینے کے لیے فلکیاتی نظام پر غور کیجئے کہ وشمس و تجری ل مستقر اگر ایک دفعہ اندھیرا چھا جائے اور سورج روشنی کر کے غائب ہو جائے تو ان کی تو ترقی نہیں ہے لیکن ہم نے ہر روز سورج کو ایک طے شدہ محور پر چلانے کا کام کیا ہوا ہے وہ تجری سورج چل رہا ہے لے مستقر اپنے محور اور اپنے مدار پر سورج کی بھی تو اپنی گردش ہے وہ بھی تو اپنے مدار پر کیا ہے اور جب وہ اپنے مدار پر گھومتا ہے محور پر تو اپنے ساتھ تمام جتنے سیارات ہیں زمین ہے مریخ ہے مشتری ہے اس کی گردش کا بھی ایک نظام اس نظام شمسی کے ساتھ چل رہا ہے تو سورج کے محور اور اس کی گردش سے جاری ہونے سے تمام سیارات گردش میں ہیں اپنے نظام کے ساتھ ان کا سائیکل چل رہا ہے زمین بھی ایک خاص رفتار کے ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے مریخ مر اور مشتری بھی ہاں جی تمام سیارات بھی اس کے گرد گھوم رہے ہیں چاند بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے تو یہاں سورج کی جاری ہونے سے مطلب پورا نظام شمسی تو پورا نظام شمسی چل رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ زبردست اور علم رکھنے والی ذات کی تقدیر ہے بنایا ہوا سسٹم ہے شاہ صاحب تقدیر کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سسٹم جس میں مختلف اور متضاد چیزیں ایک نظام میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں پرانی بتلی موسی سائنس کے تحت جو مفسرین پہلے گزرے ہیں انہوں نے اس آیت سے اپنے زمانے کے فلسفے کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کو ثابت کرنے کے لیے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے کا واہمہ پیدا کیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے یا تفسیروں کی تفسیریں بھری ہوئی ہیں کہ جی دیکھیے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے حالانکہ اس آیت میں کہیں بھی یہ بات بیان نہیں کی کہ زمین کے گرد چل رہا ہے اب یہ پرانی ان تفسیروں کو دیکھ کر آج کل کے کچھ احمق بھی ہیں جی نام تو اس کا مدنی چینل کے نام سے ہے لیکن غیر مدنیت کی غیر تمدنی اور غیر تہذیبی گفتگو کی جاتی ہے جی وہاں شور مچایا جاتا ہے کہ جی اسلام میں تو قرآن نے کہا ہے بہت شمس تجریل کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے حالانکہ عیسائیت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یہاں تو مطلق اتنی بات کہی ہے کہ وشمس تَجْرِي تجری لِ مستقر کہا ہے ہا ضمیر معنس کی ہے عربی میں سورج معنس ہے تو سورج جو ہے وہ معنس ہے اس لیے تجری لمستقر لحہٰہٰہٰہٰہٰ سورج اپنے مدار پر اپنے محور پر اپنے مستقر پر اس کو مستقر کہا ہے یعنی جہاں وہ قرار پکڑے ہوئے ہے اپنے مستقر پر وہی جاری ہے اپنی اس کی گردش اور اس کی اس گردش کے نتیجے میں جتنے اس کے ساتھ وابستہ سیارے ہیں جی وہ تمام کے تمام اس نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں اور چونکہ تقدیر کا لفظ آگے استعمال کیا ہے تقدیر اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ متضاد خصوصیات کی حامل چیزوں کو جب ایک مربوط نظام کے اندر سسٹم میں ویا جائے تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں اگر خالی سورج ہی کی بات ہوتی جی تو پھر کیا ہے جی باقی سیارات نہ ہوتے تو اس کے لیے تقدیر کی کیا ضرورت تھی وہ تو اپنی فطرت پر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے اتنے لاکھوں ستارے اور سیارے ہیں وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت حرکت کر رہے ہیں ذالک کا تقدیر العزیز العلیم نہ صرف سورج بلکہ اسی نظام کے ساتھ ہم نے چاند کی بھی منزلیں طے کی ہیں و القمر قدر منازلہ چاند کی بھی ہم نے اسی سسٹم کے اندر اسی تقدیر کے اندر چاند کا بھی اپنا ایک نظام ہے اس کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں اٹھائیس انتیس منزلیں ہیں اٹھائیس منزلیں مکمل کرنے کے بعد چاند پھر دوبارہ حتیٰ عادقل عرجون القدیم وہ پھر لوٹ آتا ہے ہاں جی ایک کھجور کی خشک پرانی قدیم زمانے کی کسی ٹہنی کی صورت میں جب سب سے پہلا چاند نکلتا ہے تو انتہائی مریوی روشنی ہاں جی اور بہت ہی باریک تو اربوں کو سمجھانے کے لیے اربوں کے ہاں کھجوریں اگتی تھیں اور کھجوروں میں جو بڑے بڑے ٹہنے ہوتے ہیں جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو سکڑ کر وہ اس کا جو پتا ہوتا ہے وہ سکڑ کر معمولی سی باریک سی ایک ٹہنی بن جاتا ہے اور اگر سال دو سال کا ہو تو پھر بھی اس میں کچھ جان ہوتی ہے لیکن جو القدیم ہو بہت ہی پرانی کوئی تو وہ بہت ہی باریک اور خشک ہو کر ہاں جی معمولی سی رہ جاتی ہے تو چاند جب نکلتا ہے پہلا چاند تو اس کو تشبیح دی کہ کل ارجون القدیم قدیم زمانے کی ایک خشک کھجور کی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے اور پھر جیسے جیسے آگے چودہ پندرہ دن تک مزید بڑھتا ہے اور چودہویں کو کیا پورا چاند سامنے آ جاتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے تو یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے اور اس کی جو منازل طے کی ہیں اٹھائیس منزلیں جی ہم نے طے کی ہیں تو ایک طے شدہ نظام کے تحت ہے چاند کو سورج کے گرد گھومنا ہے لیکن وہ اپنے اپنے منزلوں اور اپنے اپنے حساب سے اس نے کیا ہے گردش کرنی ہے اب ایک اور بڑی اہم بات فرمائی لشمس یمبغلہ ان تدری کل چاند کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ مہینے کے اندر اپنی گردش مکمل کر لیتا ہے جی جبکہ سورج کی گردش یا سورج کا اپنے محور پر گردش کرنا چلنا وہ سال میں جا کر جی تین سو دن اس کے پورے ہوتے ہیں دونوں طرف مشرق اور مغرب سے طلوع اور غروب کے تناظر میں تو سورج کے لیے قطعی یہ اجازت نہیں ہے کہ یم بغیلا انتدر کل قمر کہ وہ چاند کی منزلوں کو پا سکے چاند اور سورج دونوں برابر آتے ہیں جی چاند کی گردش میں ہاں جی اٹھائیس دن کے بعد اس لیے نظر نہیں آتا اس وقت وہ سورج کی اوٹ میں ہوتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا اور جب درمیان میں سورج حائل ہو جاتا ہے تب نظر نہیں آتا وہ چاند اور اگلی تاریخ سے پھر چاند شروع ہو گیا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ لل قمرو یمبغی رہا انتدر شمس کیونکہ سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پا سکتا یعنی نظام شمسی کی پورا فلکیاتی نظام پر غور کریں تو سورج کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا چاند کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کو ہاں جی اٹھائیس دن کے بعد کیا ہے پکڑ لیتا ہے یعنی اس کے بالکل محاذات میں آ جاتا ہے اور دوبارہ پھر تیزی سے گردش کر کے ہاں جی وہاں پہنچ جاتا ہے تو قرآن نے کہا لش شمس یم بغی لہا سورج کے لیے یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ انتد نکل کہ وہ چاند کو پکڑ لیں اور اگلی بات کہی ولو سابق النہار طے شدہ نظام سورج کے نکلنے کا دن رات کے مقرر ہونے کا ایسا ہے کہ کسی اندھیرے کو رات کو یہ طاقت نہیں کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے یعنی جو دن کے اوقات کار مقرر ہے پورے سال کے اور رات کے تو رات چونکہ اس کرض پر اندھیرا ہے روشنی جو کچھ ہو رہی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ کہ رات وہ سورج پر چھا کر اس کے طلوع ہونے کو لیٹ کر دے ایسا نہیں ہو سکتا تو پورے فلکیاتی نظام اور اس کے ستاروں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے وکل فی فلکی یس اس فلکیاتی نظام میں ہر ایک فلک وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے یس بہود اس کا اپنا اپنا ایک مدار ہے فلق کہتے ہیں مدار کو اس مدار کے اندر جہاں وہ سیارہ یہ چیز گردش کر رہی ہے تو چاند کا جو مدار ہے تو وہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور سورج کا جو دائرہ ہے اپنے مستقر پر استقرار کی حالت میں وہاں جو اس کی دوری حرکت ہے وہ ہو رہی ہے اسی طریقے سے باقی سیارات مریخ مشتری وغیرہ وغیرہ ہاں جی وہ تمام اپنے اپنی جگہ پر گردش کر رہے ہیں یس بخون کا لفظ کہا ہے صبح اصل میں تو کہتے پانی پر تیرنے کو عربی زبان میں لیکن یہ بھی اس فضا اور خلا کے اندر تیر رہے ہیں اسی سے مولانا سندھی نے ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ یہ بطلی موسی سائنس کے لوگ جو ہیں ان کی حماقتوں سے قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کا راستہ ان فلسفیوں کے دماغوں سے ہاں جی رک گیا بطلی موسی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ فلق جو ہیں قرآن جو سائنس ہمارے مدرسوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے ہاں جی فلسفے کے نام سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں طبعیاتی قوانین پر آج اس جدید دور میں بھی مشاہدات کے باوجود وہی باتیں طلباء کے دماغ میں رٹاتے ہیں کہ فلق جو ہے وہ ایک جسم ہے اور اس کے سات افلاک ہیں اور پھر فلکل افلاق ہے اور اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے جی مدرسوں کے اندر کیا کہ جی جیسے پیاز کے چھلکے نہیں ہوتے تو ایک چھلکے کے اوپر دوسرا دوسرے پر تیسرا تیسرے پر چوتھا چھلکا در چھلکا تو یہ ایک ٹھوس جسم رکھتے ہیں جی جیسے اس بتلی موسی سائنس کی یہ حماقت تھی کہ زمین اصل ہے اور سورج جو ہے اس کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے تو ایسے ہی اس کی ایک حماقت یہ بھی تھی کہ یہاں سے لے کر جن کو سات آسمان کہا گیا وہ سات آسمان ایک جسم رکھتے ہیں ٹھوس جسم رکھتے ہیں اور جب ٹھوس جسم رکھتے ہیں تو اب ان کے ہاں پھر اگلا سوال پیدا ہوا کہ جی اس میں سے پھر جسم کیسے گزر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹھوس جسم میں سے تو گزرنا خاصا مشکل ہوتا ہے جی تو پھر وہاں وہ خرق و التیام کی ایک نئی بحث شروع ہو شروع ہو جاتی ہے لا یعنی جو فلسفے کی کتابوں میں جی علماء کا ذہن خراب کرتی ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا پرانی فضول مولان سندھی نے کہا کہ اصل بات ولی اللہ فلسفی میں ثابت ہو چکی شاہ صاحب نے ان تمام افلاق کے بارے میں کہا کہ یہ اجسام طبعیہ عناصر کی طرح نہیں رکھتے بلکہ یہ اجسام مثالیہ ہیں ان کے جو افلاق ہیں یہ ایک عالم مثال کے تناظر میں ہاں جی کیونکہ اس پوری کائنات کے اندر مثال بھرا ہوا ہے ایسی فضا ایسا خلا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو منتقل کرنے کا موصل ہے رابطہ کار ہے تو اس مثال کے اندر یہ تمام سیارات اور تمام اجسام تیر رہے ہیں تیرنا تب ہی ہوگا یس بخون صبح تب ہی ہوگا کہ جب وہ سیال حالت میں ہو اور اگر وہ ٹھوس جسم ہو تو اس میں تیرنا کیسے اب ان کا کہنا یہ تھا پرانی سائنس والوں کا کہ جی وہ ہر فلک جو ہے اس کے اندر سورج اور چاند گڑے میں ہیں فکس کر دیے جب وہ فلک حرکت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ سورج بھی حرکت کرتا ہے اور چاند بھی حرکت کرتا ہے تو اس سے بہت سارے مغالتیں اور مخمسیں پیدا ہوئے اور اس نے جی آج سے پہلے کی جتنی تفسیریں ہیں پرانی ان تمام میں اسی تناظر میں کیا ہے قرآن کو فلسفے سے جوڑنے کے لیے بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی لیکن ایک اور بات بھی اچھی طرح سن لو جی علامہ تنتاوی ایک مشہور عالم گزرے ہیں جی انہوں نے ایک تفسیر لکھی اور اس میں جدید سائنس نے جو چیزیں دریافت کی تھی اس زمانے میں آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے اس زمانے کی جو دریافت شدہ تھی انہوں نے پرانی تفسیر کو رد کیا اور جدید سائنس کے تناظر میں قرآن آیات کی تشریح کی جی بڑا اس کا شعرا پوری دنیا میں اس زمانے میں ہوا اور آج کل بھی ہے تو اللہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ تنتاوی حج کرنے کے لیے مکہ آئے تو طواف کر رہے تھے تو وہاں ہمارا آپس میں تعارف ہو گیا اس نے کہا میں تنتاوی ہوں مولانا نے تفسیر اس کی دیکھی ہوئی تھی جی تو بعد میں جب طواف سے فارغ ہوئے تعارف ہوا بیٹھ گئے تو میں نے بڑی لاجواب تفسیر لکھی ہے جدید سائنس کے مطابق میں نے قرآن حکیم کی تفہیم کی ہے یہ وہ مولانا سندھی کے سامنے گفتگو کرتا رہا مولانا سندھی نے پوچھا کہ تنتاوی صاحب اگر یہ سائنس کا نام تو تجربے کا ہے مشاہدات کا ہے آج سائنس نے یہاں تک دریافت کی ہے آج سے پہلے بارہ سو سال تک ہاں جی یونانی بتلی موسی سائنس چلتی رہی اور اس زمانے کے علماء اس کے مطابق تفسیر کرنے کو بڑا فخر سمجھتے تھے علامہ فخر الدین راضی کو بڑا فخر تھا کہ انہوں نے منطق فلسفے کے تناظر میں تفسیر لکھی ہے اور علماء خوب اس سے کیا ہے استفادہ کرتے تھے آج آپ کے سامنے نئے تجربات اور مشاہدات کے سامنے نئی بات آ گئی تو آپ نے قرآن کو کھینچ تان کر اس تفسیر پر فٹ کر دیا اچھا سائنس اگر کل کو سو سال بعد بدل گئی جی اس کے اندر تغیر و تبدل آ گیا تو پھر قرآن آپ بدلیں گے جی تو قرآن اصل ہے اس کو کیوں تان کر سائنس کی کتاب بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ جی قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہماری سائنس کی یہ بات بیان کر دی تھی بھائی قرآن کو سائنس کی کتاب ہے جی قرآن تو بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے وہ سائنس اس کا موضوع نہیں ہے قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب تو یہ ہے کہ جس زمانے میں جو نظریہ موجود ہو اور وہ تسلیم شدہ ہو تو قطع نظر اس بات کے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا غلط ہے اس کو لوگ اگر مانتے ہیں تو قرآن نے کہا اگر تم یہ بات مانتے ہو تو پھر یہ بات بھی مانو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ نقطہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے جی اور اس کی تشریح علامہ سندی رحمت اللہ علیہ نے بھی کی اور علامہ انورشہ کشمیری نے کتاب لکھی ہے مشکلات القرآن تو وہاں بھی بڑے دلائل کے ساتھ بڑے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں حضرت شیخ کے اس موقع پر کہ قرآن حکیم کو سائنس کی کتاب مان کر اس میں سے چیزیں نکالنا یہ قطعی طور پر غلط ہے بالفرض فرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے بطلوسی سائنس کے تحت کہ جی سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جی اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ بھی دراصل لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے ہے نا کہ ایک جاہل آدمی کو سائنس کی باتوں کا کیا پتا کہ جی سورج کے گرد میری زمین گھوم رہی ہے یا سورج میری زمین کے گرد گھوم رہا اس کو تو نظر آتا ہے صبح صبح اٹھتے ہی کہ سورج ایک طرف سے تھرو ہوا تھا اور زمین میں کیا ہے جا کر اس طرف سے غروب ہو گیا تو سورج نے سفر طے کیا ہے اور پھر رات چھا گئی دوسرے دن پھر طلوع ہو گیا تو ایک جاہل آدمی ایک عام انسان کا مشاہدہ یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے اب قطع نظر اس بات کے کہ یہ حقیقت ہے یا صرف ایک عام آدمی کا مشاہدہ ہے قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ تو اس عام آدمی کو مخاطب بنا کر اس کی بنیاد پر اپنا پیغام سمجھانا چاہتا ہے مثلا فطرت انسانی کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ ساری گفتگو کی ہے کہ تم جو مشاہدہ کر رہے ہو جی یہ جو کائنات کے گرد نظام چل رہا ہے سورج کا طلوع غروب دیکھ رہے ہو تو یہ ایک فطری عمل ہے تو اس فطری عمل کی بنیاد پر یہ سمجھو کہ یہ قرآن حکیم بھی انسانی روح کی ترقی کے لیے ایک واضح پروگرام اور نظام دے رہا ہے تو نظام شمسی کے ذریعے سے نظام اسلام اور دین کا سسٹم سمجھانا مقصود ہے یہاں سائنس کے فارمولے تو نہیں بتلائے جا رہے کہ جی سورج گردش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ قرآن کا مقصد نہیں تو بات بڑی بنیادی سی ہے اسی لیے شاہ بلی اللہ صاحب نے فرمایا ہاں جی الفوظ القبیر جو اصول تفسیر میں حضرت شاہ صاحب کی کتاب ہے کہ قرآن کا انداز اور اسلوب نہ تو اصول فقہ کے اصولوں نہ منطقیوں کے اصولوں نہ فلسفے کے اصولوں نہ ریاضی کے اصولوں نہ سائنس کے اصولوں کے تناظر میں قرآن گفتگو کرتا ہے قرآن تو گفتگو کرتا ہے خطابات نافعہ اور خطابات نافعہ کی جو تعریف کی گئی ہے خطاب ایک خطیب جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تقریر کر رہا ہوتا ہے تو جو بھی سوسائٹی میں مظومہ خیالات موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے دلائل ثابت کرنے کے لیے چاہے وہ خیالات صحیح ہیں یا غلط ہیں جی ان کو بنیاد بنا کر بات سمجھانا چاہتا ہے اصل تو جی اس سے اسے کوئی غرض نہیں وہ کوئی محقق تھوڑا ہی ہے اس لیے یہ بڑی احمقانہ بات آج کل کی جاتی ہے کہ جی فلاں ہاں جی تقریر کرنے والے نے فلاں مقرر نے فلاں خطاب کرنے والے نے جو بات کی تھی وہ سائنس کے نقطۂ نظر سے تو غلط ہے وہ خطاب کرنے والا سائنس بیان کرنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے یا ایک سیاست دان وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ سائنس کے فارمولے بیان کرے وہ تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو بھی مضموم لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ہیں ان کو اپنے سیاسی پارٹی کے لیے استعمال میں لانا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں خطاب اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو گھوڑا اس کو ایک طبیب اور حکیم اور نظر سے دیکھتا ہے کہ بیماری ہے کہ نہیں اس کے عضب صحیح ہیں یا نہیں ہاں جی اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں کوئی بخار تو نہیں اور ایک سیاست دان اور نظر سے دیکھتا ہے وہ اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا کہ میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں وہ اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر میں اس پر سفر کروں تو یہ کتنی دیر میں مجھے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے یعنی کب تک کام آئے گا اور اگر کسی منزل پر جا کر گھوڑا خراب ہو جائے تو اسی وقت اس کو پھینک دیتا ہے اور نیا گھوڑا پکڑ کر اپنی منزل تک سفر شروع کر دیتا ہے وہ حکیم بن کر اس کو چیک کرنے لگے تو وہ منزل تک پہنچ گیا بس جی تو سیاست دان کی نظر اور ہوتی ہے اور ایک حکیم اور طبیب کی نظر اور ہوتی ہے تو سائنس اس کے فارمولے یا اس کے قواعد و ضوابط وہ تجربات مشاہدات وقت کے گزرنے سے اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے لیکن قرآن اپنا سیاسی معاشی سماجی پیغام سمجھانا چاہتا ہے اللہ سے تعلق کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ ان مذموم چیزوں کو بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں ان کو بھی بطور استدلال کے پیش کر کے اپنا اصل مقصد اور اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو اگر یہ پہلو سمجھ میں آ جائے تو سارے سوالات ختم جی تو اس کو بڑے دلائل کے ساتھ مشکلات القرآن میں علامہ انورشہ کشمیری نے اس پر بڑی گفتگو کی تو اصل میں تو یہ شیخ الہند کا نظریہ ہے جو ان کے ان دونوں شاگردوں نے اسے بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے دو نشانیاں ہو گئی زمین پر غور و فکر کی دعوت دی پھر فلکیاتی جتنے بھی کلن فی کی یسبحون اس پر غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو ایک طے شدہ نظام کے تحت ہے تو کیوں انسانی سماج جو ہے وہ ایک نظام کے تحت ترقی نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنی فطرت کو نکھارنے کے لیے کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تیسری نشانی بیان کی وہ آیات اللہ ان کے لیے ایک تیسری نشانی بھی ہے جو آسمانوں زمین کے درمیان ہے جی انا حمل نہ ضروریت ہم فلفلقل ہم نے ان کی ذریت کو سوار کرایا تھا ایک بھری ہوئی کشتی میں اگر یہاں الفلقل مشہون سے مراد وہ کشتی نوح نو ہے جس میں انسانوں کو بچایا تھا اب نہ اس کا تعلق زمین کرض پر پاؤں تھے اور نہ آسمان میں انسان تھا اس انسان کو اس بڑی کشتی نے جی چوراسی پچاسی آدمیوں کو نو علیہ السلام کو تو ان کی نسل کو ہم نے بچایا تھا سوار کرایا تھا ایک بھری ہوئی کشتی میں اور یہ صرف کشتی نو نہیں اس کے بعد آج تک جتنی بھی کشتیاں سمندروں پہ تیر رہی ہیں یہ بھی تو کیا ہے دریاؤں میں چل رہی ہیں انسان اس وقت نہ زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان پر درمیان میں پانی میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں بھائی نشہ نو بس صرف ایک جھٹکا لگے ایک موج آئے اور پوری کی پوری کشتی ڈوب کر کیا ہے یا کشتی ہے نو ہی ڈوب جاتی تو پھر تم کہاں ہوتے جی تمہاری تو ساری کی ساری ضروریت ہی کیا ہے تو جیسے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا تھا ایسے ہی نو علیہ السلام کے زمانے میں جو انسانیت مردہ ہو چکی تھی ہم نے تمہیں اس کشتی میں سوار کر کے تمہیں زندگی بخشی تھی اور تمہاری جو جسمانی زندگی ہم نے بخشی تو اب تمہاری روح کی ترقی کے لیے پروگرام لائے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے تم جی اسی طرح جب تم نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر پانی پر کشتیوں میں سفر کر رہے ہو تو اس وقت تمہاری اس کشتی کو کون سے بھالا دیتا ہے جی اس لیے عربوں کے ملا جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کہیں طوفان آتا تو ملا فورن اعلان کرتا کہ جس کے پاس کوئی بتشت ہے کوئی لات منات عزہ ہے وہ سمندر میں پھینکو اور گر ڈرا کر صرف اللہ رحمان کو پکارو تب تو تمہاری کشتی بچے گی ورنہ نہیں بچے گی اکرما ابن ابھی جہل جب مکہ فتح کے بعد یہاں سے بھاگا اور جدہ جا کر کشتی میں سوار ہو کر دوسرے ملکوں میں ہاں جی حبشا ببشا ادھر ادھر جانے کے چکر میں تھا تو کشتی میں سوار ہو کر جب بیج مجھدھار میں کشتی پہنچی تو ملا نے کہا کہ بھائی اب یہاں لات مناط ازا نہیں چلیں گے یہ سب اٹھاؤ اور بت اور پھینک دو اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو پوجنا پڑے گا ہاں جی کہو لا الہ الا اللہ الا ہاں جی کلمہ پڑھو گے تو بچ سکتے ہو ورنہ نہیں تو اکرما نے کہا ہاں جی عقل تو تھی نا کچھ نہ کچھ اکرما نے کہا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑا کر بھاگا جا رہا ہوں جس کلمے سے بھاگ کر کشتی میں بیٹھا تھا اسی کشتی کے اندر ہجکولے کھا رہی ہے تو ملا کہتا ہے کہ بھی یہاں تو کلمہ پڑھنا پڑے گا تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری جان یہاں سے بچا تو میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گروں گا تو کشتی گھومتی گھامتی آ کر پھر دوبارہ جدہ کے ساحل پر لگ گئی اس نے وہاں سے چھلانگ ماری اور دوڑتا ہوا سیدھا مکہ حضور کے پاس آ کر سرنڈر کر لیا اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو آپ دیکھیے کہ کشتی بھی چل رہی ہیں اس کے حکم سے غور و فکر کرو اور پھر کشتیاں ہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی چیزیں تیار کی پیدا کی جس پر یہ سوار ہوتے ہیں جی کشتیاں ہی نہیں بظاہر لیکن صحرا پہ جی اونٹ پر سوار ہو کر اس لیے وہ کہا کرتے تھے یہ جی کہ یہ ریت کی بر کی صفائن ہے جی اب لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری کشتی ہے صحرا کی صحرا میں میلوں تک جہاں پانی کچھ نہیں اور اس پر انسان جب سفر کرتے تھے تو وہ ہوا ہوتی تھی چلتی تھی اونٹنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب چلتی تھی تو گویا کے فضا کے اندر تیر رہی ہے تو کشتیوں کی طرح کی چیزیں ہم نے ان کے لیے اونٹ بنائے صحرا میں بر میں اور وہ کیا ہے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کیا جی جہاں ہزاروں میل تک کچھ نہیں ملتا کھانے پینے کو وہاں سے اونٹ گزر جاتے ہیں تیزی کے ساتھ جی سہارا میں سے گزر جاتے ہیں اس پر غور و فکر کرو وہ ان ہم اگر چاہیں تو ان کشتیوں کو سمندر میں غرق کر دیں اور ایسی جگہ غرق کریں کہ فَلَا سری لَهُمْ ہوں ان کی کوئی چیخ بھی کسی کو سنائی نہ دیں کسی کو پتہ تک نہ چلے فَلَا سری لَهُمْ ہوں فلا یون قون اور نہیں ان کو کوئی چھڑا سکے وہاں اللہ کا جب عذاب آئے تو غور و فکر کرو سوائے اللہ رحمت منا ہماری رحمت ہمارا کرم ہوگا تو بچیں گے ورنہ نہیں اور وہ بھی تب کہ متعین الہین ہم ان کو دنیا میں کچھ نفع پہنچانا چاہیں ایک وقت تک متعین ہم نے کہا بھی چلو ابھی ان کی روح نہیں قبض کرتے ابھی ان کی کشتی غرق نہیں کرتے ابھی ہم ان کو کیا ہے کچھ دنوں کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دہنا چاہتے ہیں اب قرآن حکیم نے یہ تین نشانیاں بیان کی ہیں اور تین نشانیاں بیان کر کے آگے دو ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو واض عقیل الحم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقو ما بین ایدیکم کم و ماں خلف ڈرو کہ وہ اعمال جو تم نے کر کے آگے بھیجے ہیں اور وہ ما خلف جو پیچھے چھوڑ رہے لقم تر حمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں تقو کا حکم دیا ہے تقوی اور تقوی عدل و انصاف کو قائم کرنے کا نام ہے تقوی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کیا ہے ان اللہ مربِسانی وی تعظل قربا واشائی ولبن کری ولب تو یہ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم جب ان سے کہا جاتا ہے عدل و انصاف قائم کرو اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرو وما تاطیم من آیاتم من آیات رب اور جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آئی ان کے رب کی آیات میں سے وہ تین نشانیاں وہ بھی جھٹلاتے ہیں اور یہ ایک نشانی ایک آئے تعیق اتقو مابین کم خلفکم اللہ قانوانہ مرزین تو اس سے کیا ہے اعراض کرتے ہیں اپنی فطرت کے اصل بنیادی تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرتے ہیں ایک حکم یہ ہے اور دوسرا حکم وعد عقیل الحم اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفکو مما رضقم اللہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس کو انسانیت پر غریبوں پر خرچ کرو دو نکاتی ایجنڈا ہے اس قرآن کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتقو ربکم اور ایک انفکم مما رضا اللہ ایک سیاسی اور ایک معاشی اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنا اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو انسانیت پر خرچ کرنا معاشی حقوق ادا کرنا جب ان سے یہ دوسری بات کہی جاتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں قال اللہ دینہ کہ کافر لوگ کہتے ہیں للدینہ آمن مسلمانوں سے اللَّهُ أَطَعْمَا ہم کھانا ان غریبوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے تو ان کو بھوکا رکھا جی تو جسے اللہ بھوکا رکھے اسے ہم نے کھانا کھلانا ہے جی گویا کہ تقدیر کا بہانہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر کا بہانہ کر کے رزق غریبوں کو نہ دینا یہ اس پورا جملے کا مقصد ہے کہ تقدیر ہے نا لو اللہ اللہ اگر چاہتا اللہ نے مقدر میں ان کے غربت لکھی اور ہمیں کہا جاتا ہے اللہ کی تقدیر کو بدل دو حالانکہ تقدیر تو اللہ نے مقرر کی ہے اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے تو اللہ کی تقدیر میں ہم مداخلت کرنے والے کون ہیں آج کا سرمایہ دار بھی یہی کہتا ہے کہ جی مقدرہ دی کھیڑ ہے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ میاں جس کو چاہے امیر بنا دے جس کو چاہے غریب بنا دے کہ جی اللہ دے کم نے اللہ کے کام اللہ نے ہم لوگوں کو غریب بنایا اللہ نے تو کہا ہے عمام ان دا بتا فل عرض اللہ اللّہ ہی جو جاندار دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا رزق ہم نے رکھا ہے اب غریب کو نہیں مل رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امیروں نے اس کے رزق پر قبضہ کر لیا تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے حصے کا رزق ان تک پہنچائیں ضرورت ان کی پوری کریں ان کے معاشی حقوق ادا کریں لیکن یہ ان سرمایہ داروں کی تقدیر کا بہانہ کر کے غریبوں کی خدمت نہ کرنے کو اللہ پاک نے کہا ان انتم الا فی ظلال مبین واضح گمراہی کے اور کچھ نہیں تمہارے دماغوں میں اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھ پاتے کہ تمہیں انفاق مال کا حکم دیا ہے اور اس کو تقدیر پر جوڑ رہے ہو جی اچھا تقدیر پر ہے تو تم کاروبار کیوں کرتے ہو مقدروں کی کھیڑ ہے تو خود بہت لقمے بن کر تمہارے منہ میں آ جائیں گے تم یہ محنت مشقت اور تم یہ اپنی کمپنیاں بنانے تم یہ کاروبار کرنے کا کام کیوں کرتے ہو اگر ہر چیز مقدر میں اللہ نے اس طرح لکھی ہے کہ لقمے بنا بنا کر ہر ایک کے منہ میں ڈالے گا رزق پہنچائے گا تو قرآن حکیم نے اس بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا ان کی اس بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کی کہ ان الا اللہ فی ظلال مبین تم واضح گمراہی میں مبتلا ہو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری فطرت مس ہو چکی ہے تمہاری فطرت میں صلاحیت اور استعداد ہی نہیں رہی کہ ایک صحیح اور حق بات کو سمجھ سکو اب بجائے تقویٰ اور انفاق مال کی ان دو بنیادی باتوں کو تسلیم کرتے الٹا نبی کو کہتے ہیں بقولونہ متحاضل واد ان کو ان تم صادقین تم کہتے تھے اگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو ہم پر بڑا عذاب آئے گا ایک وعدہ مقرر شدہ ہے تو کہاں ہے وہ لے کر آؤ یقولہ کہتے ہیں متحاضل واد و ان تم صادقین اگر ہم نے یہ انفاق مال نہ کیا تقوی اختیار نہیں کیا عدل و انصاف قائم نہیں کیا تو ہم پر بڑا عذاب آئے گا تو کہاں ہے وہ عذاب مذاق اڑاتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ صرف ایک ایسی چیخ کے انتظار میں ہے ایک چیخ آئے گی جو ان کو پکڑے گی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے وہ یقص سمون جی بدر کے مقام پر بھی یہ جھگڑ رہے تھے جب وہاں ان کو شکست ہونے لگی نا تو ایک دوسرے پہ تانے دے رہے تھے تیری وجہ سے ایسے ہوا تیری وجہ سے ایسے ہوا اور صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ان کو گاجر مولی کی طرح جی راستے سے ہٹا رہی تھی اور قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت بھی یہ جھگڑ رہے ہوں گے کہ ایک چیخ آئے گی اور سب کے سب کیا ختم ہو جائیں گے ایسا معاملہ ہوگا کہ فلاں یہ ستتی ونا جب یہ وعدہ آئے گا نا بدر کا یا قیامت کا تو یہ کسی کو وسیعت بھی نہیں کر سکیں گے ابو جہل کو یہ موقع نہیں ملا ان دو نوجوانوں نے جنہوں نے ابو پر حملہ کیا بدر میں کہ وہ اپنے بیٹے کو بلا کر وسیعت ہی کر سکے کہ بیٹا فلانے فلانے کا کام رہتا ہے وہ تو آیا تھا بڑے تکبر اور غرور سے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو میں راستے سے ہٹا کر ہاں جی اپنی سلطنت وسیع کر لوں گا جب عذاب آئے گا تو لائسطیون توسیطََََََََََََََ یہ وسیعت بھی کسی کو کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور ولا اہلہم یرجن اور نہ ہی یہ اپنے مکہ میں واپس پہنچ سکیں گے اپنے رشتہ داروں کے پاس الم یرجعون قیامت کے ساتھ تو بہت بعد کی بات ہے عیسائد کو فٹ کرنا سب سے پہلے تو اہل یرجعون تو تب ہی ہوگا کہ اہل پیچھے موجود ہو زندہ اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تو کیا ہوگا کون اہل اور کون وہاں تو زیادہ تر کیا ہے یعنی کوئے کہ مکمل نفی کیونکہ کہ اہل بھی تو اپنی جگہ پر ختم ہو چکے ہوں گے جی تو وہاں پر بھی لوٹنے کی ان کے پاس کوئی طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی اور بدر میں بھی ان کو موقع نہیں ملا کہ یہ جان بچا کر بھاگ کر بلا الہم یریج ان پہنچ جاتے یہ ستر بڑے بڑے سردار جو زیادہ تماشا لگاتے تھے جو زیادہ استہزار مذاق کرتے تھے وہ سب کے سب کیا ہے ہٹا دیے گئے تو نہ وسیعت کی ان کو اندر طاقت نہ واپس لوٹنے کی طاقت تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں ہاں جی تین بنیادی نشانیاں غور و فکر کے لیے سامنے رکھیں اور پھر دو بنیادی احکامات دیے کہ اتقو ربکم اور انفکو مما رضم اللہ یہ فطرت تھی تمہاری اس فطرت کو قبول کرو گے تو کامیاب ہے اور اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر گرفت میں آؤ ایک چیخ کی مار ہو ایک سور پھونکا جائے گا ایک آواز آئے گی ایک تبلے جنگ بجے گا بدر میں جیسے بجا تو بس راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے تو فطرت انسانی کو سوچنے سمجھنے کے بڑے مواقع اس صورت مبارکہ میں اس رکوع میں خاص طور پر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ اجمال میں آپ